1: ensemble sur les hommes de oh. show
0: écoutez Tendances entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différent. Entrevue, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat JUCAN. Bonjour et bienvenue sur les ondes de choc. Ça me fait plaisir d'animer encore cette émission. Toutes les semaines, on rencontre des entrepreneurs, des intervenants dans divers milieux. Et euh, cette semaine, on a la chance d'avoir Emmanuel Quintero, qui est président du Club Entrepreneur et étudiant de Lucam, et euh, son acolyte, Sam Langlois, qui est vice-président aux opérations du club. J'imagine que vous êtes déjà installé. Pourquoi l'intérêt d'un club entrepreneur et étudiant? Parlez-nous de ça, puis c'est quoi un club entrepreneur et étudiant?
2: Euh, oui, donc euh, un club entrepreneur étudiant, euh, c'est un regroupement d'étudiants, donc c'est un club étudiant euh, qui fait partie de l'association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec qui est une association qui regroupe une cinquantaine de clubs dans la plupart des universités et collèges euh, du Québec Donc euh, à travers ça, il y a 3000 membres, dont 700, environ 700 qui participent à chaque année au colloque annuel Puis donc un club, euh, ça permet aux étudiants de gérer des projets donc, euh, certains font des, des événements, des cocktails, euh, des conférences. Puis, euh, à travers ça, les étudiants pratiquent euh, leurs euh, leur, euh, compétences de gestion de projet. Euh, ils deviennent autonomes. Ils, ça, ils apprennent à gérer des budgets, à gérer des employés ou des bénévoles. Puis, euh, donc, c'est parallèlement aux études, ça permet de mettre en pratique ce que tu apprends à l'école.
3: Exactement puis euh, on, on peut euh, développer notre euh, réseau de contacts euh, donc à travers euh, plusieurs événements on va rencontrer des entrepreneurs euh, et donc euh, il, y a, il y a deux semaines on a participé au colloque de, des clubs entrepreneurs et j'ai eu la chance de rencontrer euh, des, euh, des célébrités dans, dans le domaine entrepreneurial et puis ça c'est quelque chose euh, c'est un avantage, un des avantages de participer euh, au club entrepreneur, on est accès on rend accessible ces gens-là.
0: Et puis, des, des, de votre réseautage avec beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi un réseautage qui peut être fait dans, dans ces activités-là, c'est avec des gens qui pourront vous aider en finance, en dé, euh, être capable de déplacer des roches devant vous là, pour euh, faciliter la vie en lancement euh, d'entreprise. Mais les clubs entrepreneurs étudiants, euh, toi, tu as, as une expérience dans ça, tu as, as travaillé avec... Euh, un club à l'ITHQ?
2: Oui, exactement. Euh, à l'ITHQ, qui est l'Institut de tourisme et du Québec, où j'ai fait euh, mon programme de gestion du tourisme avant de venir à l'UQAM. Euh, à l'ITHQ, on a parti de ça en 2014. Donc, on était deux au début, à la base. Un peu comme qu'on fait ici en ce moment à l'UQAM. Puis ensuite, euh, à travers les années, on a monté à 12 membres. Ensuite, à 27 membres l'an passé. Pour arriver à une cinquantaine de membres cette année. Euh, donc, je ne suis plus là. C'est rendu quelqu'un d'autre qui s'en occupe. 49. Oui. Euh, puis... Euh, avec l'UTHQ, ce qui est bien, c'est qu'on est qu a une école spécialisée en hôtellerie, tourisme et restauration Puis, euh, donc ça nous permet euh, Surtout, euh, les personnes qui sont établies dans le, dans le milieu, dans le domaine ou, euh, Au niveau entrepreneurial ou professionnel Souvent, ces personnes-là veulent redonner à la relève Donc, étant à l'école, on représente la relève pour eux Donc, c'est super facile quand que tu, fais, tu fais partie d'une école Aller chercher euh, des Christiane Germain euh, des... Puis plusieurs directeurs euh, des grands
0: restaurateurs, oui. euh, des, des gens qui sont dans le milieu du tourisme, de l'hôtellerie. Oui,
2: exactement. Puis, et, étant, par, étant dans un club entrepreneur, ça te permet d'avoir cette plateforme-là pour euh, pousser tes projets un peu plus loin, que juste dire « Ah, oh, moi, je suis quelqu'un, euh, je veux juste faire des conférences, euh, t'es qui, c'est quoi ta notoriété? » Souvent, l'école OUCTE doit te donner une notoriété euh, déjà en partant.
0: OK. Et puis, euh, quelle est la notoriété que vous estimez euh, est capable d'aller chercher avec euh, Lucam? Euh, D'après moi, en fait, euh, Lucam euh, il y a
3: évidemment un centre d'entrepreneuriat et puis euh, je pense que le, le club entrepreneur a un potentiel énorme à justement euh, devenir un club étudiant euh, très puissant parce qu'on a beaucoup de programmes, beaucoup de facultés et je pense qu'on peut utiliser justement ces ressources euh, de plusieurs... Euh, Facultés euh, de plusieurs problématiques pour créer des projets euh, qui, qui seront plus diverses, plus plus, divers, plus plus diversifiés. Euh, donc, je pense qu'on peut utiliser ces ressources-là, euh, contrairement euh, au HEC qui ont, euh, sont très concentrés euh, vers euh, la gestion, mais nous, on dispose des ressources euh, dans plusieurs domaines et donc on invite tous les étudiants de toutes les facultés à venir. Euh, s'impliquer pour créer justement des projets euh, qui, qui ont un rapport avec leur, leur, leurs intérêts. Et donc, euh, donc voilà. Et puis, je, je tiens aussi à souligner que, que Saint-Langlois a, a gagné un, un prix d'excellence pour euh, justement son, son démarrage au Club Entrepreneur de l'ITHQ. Et donc, euh, on est très
0: fiers de, de l'avoir parmi nous Donc, tu as été reconnu pour avoir lancé le, le Club à l'ITHQ, c'est ça? Euh...
2: Oui, bien c'est à chaque année durant le colloque, il y a plusieurs prix qui sont décernés dont euh, le prix président de l'année. Puis pour euh, mon mandat que j'ai eu comme président à l'Institut de Tourisme, euh, j'ai euh, gagné le prix de président de l'année cette année au colloque étudiant. Ouais, bravo, bravo. Merci. Puis Et... aussi, j'aimerais souligner euh, ce qui est important aussi pour les clubs entrepreneurs. Euh, un club entrepreneur, c'est là pour promouvoir l'entrepreneuriat au niveau étudiant. Euh, donc, ils sont là pour travailler euh, en, en amont avec euh, le, les centres de recherche, les centres d'entrepreneuriat, puis toutes les ressources disponibles à Montréal, dont la Fondation Montréal Inc., le SAGE, la Banque de développement. Donc, euh, le club entrepreneur, c'est géré par des étudiants pour des étudiants. Puis, ça permet de faire le pont, justement, avec euh, les centres de recherche, les centres d'entrepreneuriat, mm -hmm. puis les fondations.
0: Donc, on, nous, on fait partie de votre écosystème. Hein, oui, dire. exactement. C'est tellement étroit, l'écosystème, au niveau de l'entrepreneuriat. Je vous euh, disais tantôt, hors que une des membres de notre conseil d'administration, Micheline Loca, est la créatrice de l'Association des clubs entrepreneurs et étudiants ici au Québec. Et je la connais de, de, depuis plusieurs années. Donc, elle a accepté d'être sur notre conseil. Et puis, aujourd'hui, elle est aussi la présidente euh, des clubs entrepreneurs et étudiants de la francophonie. Donc... Euh, déborde largement les frontières du Québec et euh, on a euh, ces atomes crochus euh, face à euh, l'entrepreneuriat mais aussi être capable d'aider vous tous euh, mm -hmm. jeunes entrepreneurs quelles sont les activités que vous anticipez mettre de l'avant au cours des prochains mois là? si je comprends bien vous êtes en, en démarche pour être reconnu euh, auprès du service de vie étudiante euh, mm -hmm. euh, qu'est-ce que vous allez faire concrètement là, euh, en septembre, pas en septembre, en janvier hein? l'année arrive hein donc présentement, euh, on
3: s'est concentré principalement à fonder des bases. Euh, on, on voulait pas se lancer à faire des activités trop rapidement parce qu'on il faut avoir des partenaires, il euh, faut avoir une bonne tenue comptable, il euh, faut donc il faut avoir des bonnes bases pour se pour pouvoir lancer quelque chose qui est solide, qui va pouvoir bah, se se bâtir. Euh, mm -hmm. Donc euh, mais pour les projets qu'on a, euh, on a des visites d'entreprise, donc on a, grâce au, au réseautage qu'on a fait, on a rencontré plusieurs entrepreneurs qui sont ouverts à nous recevoir dans leurs locaux, euh, donc euh, des visites d'entreprise, des cocktails, des conférences euh, avec d'autres clubs entrepreneurs pour que on crée des, des réseaux, un réseau de, de, de futurs entrepreneurs et étudiants, donc... Euh, donc voilà, je sais pas. Non, si ben, j'ai hâte d'entendre
0: ça. Puis euh, nous, on va s'assurer de, avec euh, notre euh, bulletin euh, régulier là, à toutes les deux semaines, de, de publier l'information en rapport avec euh, vos activités pour encourager euh, les, les étudiants entrepreneurs. Ben oui. Ben si tu me permets, Manuel, euh, toi, dans ce que tu nous as dit tantôt, euh, euh, ben, on doit euh, être capable de faire euh, la, la comptabilité. Euh, euh, ce qui est pour moi le plus important lorsqu'on veut se lancer en entreprise, c'est d'avoir euh, notre idée, mais avoir la flamme. Mm -hmm. Avoir la flamme, c'est numéro un. Numéro deux, avoir euh, une idée qui va être euh, testable. Puis au fur et à mesure, les entrepreneurs vont avoir à élaborer des connaissances, à élaborer, acquérir des connaissances euh, en comptabilité, en marketing, en gestion des ressources humaines, etc. etc. Juste pour euh, mettre ce rapport-là, vous ne devriez pas passer le message. À ceux qui nous écoutent, dire, Ah, ben là, il faut que je connaisse ça avant de faire mon entreprise. » Non, non, non. Part avec les éléments que Michel vient de dire, et puis on va aller euh, graduellement chercher la recente information. Mm -hmm. Ce qu'on pourrait peut-être jaser tout de suite à la, après la pause. Si tu nous permets, on va passer à une courte pause musicale avec euh, « Paw Pawn Shop Bargain » et puis je ne suis pas certain si ce n'est peut-être pas même un « Pawn Shop Bargain » de Barry Paquin-Roberge. Merci. On est de retour. Merci beaucoup pour cette euh, présentation musicale. Je vais répéter correctement le, le nom. Là. Donc, c'est Pawn Shop Bargain de Barry Paquin-Roberge. Donc, merci beaucoup. Donc, euh, un petit peu avant la pause, on parlait d'entrepreneuriat, de, d'entrepreneuriat émergent. Hein, on parle de, de musiciens émergents aussi, là. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement, c'est ma question, vous allez faire quelques activités en janvier, vous souhaitez, et puis on va vous appuyer? Euh, la première activité qu'on avait
3: pensée, euh, donc pour l'instant on est à l'étape de planification, euh, on pensait faire la visite euh, de l'entreprise G-Soft, c'est une entreprise qui se, qui se démarque... Euh, extrêmement bien pour sa culture d'entreprise donc euh, ils prennent très bien soin de de leurs employés donc euh, peut-être que ça pourrait nous en parler euh, davantage mais sinon on pensait faire des panels euh, d'entrepreneurs de, donc inviter euh, nos membres et les membres de d'autres clubs entrepreneurs et pour euh, euh, avoir euh, une expérience, avoir euh, un avant-goût de qu'est-ce que c'est se lancer en affaires avec euh, plusieurs euh, entrepreneurs euh, qui viennent de démarrer leur PME. Donc euh, voilà.
0: Ça va. Et euh, G-Soft, euh, ça va être quoi en gros euh? Et puis si ça va être un exemple type, j'imagine avec euh, d'autres euh, euh, entreprises.
2: Ouais. Donc, GSoft, c'est, euh, comme elle le dit, c'est une entreprise qui se démarque euh, au niveau de la culture d'entreprise. Entreprise Montréal est située dans le Verdun ou Sud-Ouest. Euh, Je ne sais pas trop ça exactement. Mais j'ai eu l'opportunité d'aller euh, les rencontrer euh, durant Creative Morning, qui sont des conférences le matin, euh, chaque dernier vendredi du mois. Puis, euh, cette entreprise-là, euh, un, c'est vraiment beau. Euh, deux, au niveau de la culture d'entreprise, les employés sont super bien traités, ils ont des horaires flexibles. Euh, tout l'écosystème est fait pour que les employés soient plus productifs. Puis euh, l'année passée, ils sont démarqués. Euh, ils avaient passé une semaine euh, en vacances, ils avaient amené tous nos employés dans le sud. Euh, ça l'avait passé un peu partout euh, dans les nouvelles. Puis je pense que euh, quand on démarre une entreprise, c'est important, euh, les ressources humaines, euh, bien s'occuper de ses employés. Donc on aimerait ça commencer par ça. Et aussi étant donné qu'ils ont des super beaux bureaux, euh, aller les visiter, qu'ils nous parlent un peu de comment ils fonctionnent, euh, qu'est-ce qu'ils font pour... Euh, pouvoir euh, avoir une meilleure rétention d'employés puis euh, ensuite euh, t'emmener ça avec un cocktail?
0: Ben, Peut-être que ce qu'on pourrait euh, faire euh, lors d'une visite comme ça, c'est avoir euh, des gens de du Centre d'entrepreneuriat aux communications qui pourraient peut-être être présent et euh, aussi faire un enregistrement, prendre quelques photos et puis euh, utiliser l'information pour le bulletin tendance entreprendre oui, pour euh, l'émission ici. Tu sais. ben oui. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire aussi en groupe euh, ben oui. avec les étudiants dans le cadre des activités du Centre d'entrepreneuriat. Parce qu'en quand même, quand on parle de comptabilité, comme tu le disais tantôt, euh, Emmanuel, c'est... Euh, euh, un, un des éléments que nous, on peut faire, parce qu'on le fait dans le cadre de nos ateliers midi, là, fait que la, la bonne combinaison va, va exister là. là. Ben oui, euh,
3: je pense que, comme on a un partenariat ensemble, je pense que nous-mêmes, euh, on, on se doit d'être présents à, à ces conférences. Et euh, justement pour euh, avoir des meilleurs acquis, euh, des meilleures connaissances par rapport à l'entrepreneuriat et avoir des bonnes bases, on, on va apporter des, des étudiants, on va, on va vous faire la promotion de ces conférences à travers nos membres. Et euh, je pense que, je pense qu'on peut euh, le, la, être dans le club entrepreneur peut donner la piqûre d'entrepreneuriat et peut-être vous refiler quelques futurs entrepreneurs euh, qui se lanceront en affaires. Donc, euh, à ce moment-là, je pense qu'on on a un devoir de sensibiliser les jeunes euh, étudiants par rapport à l'entrepreneuriat.
0: Tout à fait. Hier, j'étais dans, dans le cadre d'une entrevue euh, en train de discuter de, du potentiel entrepreneurial de l'Université du Québec à Montréal. Euh, présentement, on a à peu près euh, 225-250 entrepreneurs qui viennent nous voir pour à peu près 150 entreprises. Euh, je pense que le potentiel du camion euh, sur une période, de, évidemment, ensemble la période des études, là, va être d'au moins 500 entrepreneurs. question maintenant, c'est est-ce qu'on peut s'assurer qu'on les, on les soutient, qu'on on les appuie euh, avec euh, non seulement leurs projets, mais des activités telles que les vôtres ou euh, celles du centre d'entrepreneuriat? c'est aussi de s'assurer qu'on est capable d'être présent 12 mois par année et, et euh, ben une activité étudiante la plupart du temps, ça va finir l'été puis on recommence en septembre. Là. Comment vous allez faire pour assurer la, la pérennité du club entrepreneur étudiant ici à, à l'UQAM? On sait que dans le passé il y a eu quelques difficultés de faire ça comment? Je pense que
3: en fait le, la visite de, de l'entreprise du soft est un parfait exemple de, de prendre euh, de de se baser sur cette culture d'entreprise pour justement euh, mieux gérer ses employés. Parce que je pense que notre ressource principale sont les étudiants impliqués. Donc il faut prendre soin de ces étudiants et il faut les comprendre. On est, on veut, on est très conscient qu'on est aux études, euh, qu'on a des emplois et donc euh, on est très conscient des périodes d'examen et on ne va pas demander
0: j'organiserai euh, pas une activité en plein milieu des, des examens. Non, c'est
3: ça. ça. Mmh. Donc on, on est très conscient de ça et, euh, et donc euh, à ce moment-là, on va pas de surcharger nos nos nos, nos calendriers, ouais. Donc on, on, on notre calendrier est vraiment basé sur euh, sur les études, sur le calendrier euh, scolaire de des, 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 des trois sessions. là.
0: Vous allez avoir un lieu de rencontre où euh, les étudiants vont pouvoir euh, aussi juste jaser ou on va euh, ça, aller les... voir des euh, G-Soft de ce monde et euh, quelques entrepreneurs?
3: Donc, euh, je pense qu'un entrepreneur, c'est un rêveur. Un, un entrepreneur euh, a un rêve et c'est la personne qui réalise un qui, qui fait qu'un rêve devient réalité. Et euh, personnellement, comme, en tant que président, j'ai le rêve d'avoir un local euh, où nos étudiants pourront se détendre, ou pourront euh, euh, s'amuser euh, avec différentes activités, mais surtout euh, travailler, donner un endroit où on peut travailler euh, et euh, développer des projets. Donc, euh, j'ai ce rêve de donner un endroit où on peut euh, améliorer la vie étudiante euh, des étudiants et, par... Quelles sont les
0: prochaines étapes, donc, pour le Club Entrepreneur étudiant Donc, on
3: sera reconnu, euh, supposément, par la vie d'étudiante en janvier. De, à ce moment-là, on aura, justement, peut-être un local. On aura euh, accès à des subventions de la, la vie étudiante. Et euh, donc, euh, les prochaines étapes, c'est, justement, d'être reconnu pour avoir… Euh, euh, on peut être reconnu en… Dans, le, dans les mêmes termes que, euh, justement, ici, le, ici, on est un groupe d'envergure, euh, le coq. Euh, choc -choc. Le choc. pardon.
0: <rire> il y a peut-être des coqs aussi, là. Mais,
3: <rire> mais, euh, mais euh, c'est un groupe d'envergure, donc, euh, donc euh, il y a aussi euh, le, le, les citadins, l'équipe les, sportive. Donc, euh, le club entrepreneur sera, euh, un, un, on pourrait dire, un, une équipe sportive entrepreneuriale.
0: Ça, ça va, ça, ça va. Et euh, donc, euh, en janvier, euh, probablement une visite, euh, une accréditation. Euh, si, euh, et évidemment pour le restant de la, de la saison, l'hiver, puis le début du printemps, vous allez avoir quelques activités. Euh, si vous aviez quelque chose à dire aux entrepreneurs, ça serait quoi? On va commencer avec toi, Sam. Euh, on va finir après avec euh, le président. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire?
2: Euh, Bien... Euh... Aux études, c'est le meilleur moment pour euh, commencer à développer une idée, euh, trouver des partenaires. À l'école, tu as juste ça, des ressources, tu as du monde euh, en comptabilité, en marketing, en communication, en graphisme. Donc, euh, l'école, c'est vraiment euh, le bon moment pour se faire des nouveaux amis euh, qui vont éventuellement peut-être devenir des partenaires d'affaires, euh, des clients, des fournisseurs. Puis, euh, l'important, euh, je pense, c'est d'avoir une idée euh, solide, de l'aimer. Euh, puis ensuite, euh, je pense que la meilleure qualité d'un entrepreneur, c'est de savoir comment chercher, euh, comment aller chercher les bonnes ressources euh, au bon endroit.
0: C'est bon, c'est bon, c'est des, des belles leçons. Toi,
3: je dirais qu'un un entrepreneur doit se lancer le, le plus rapidement possible, mais il doit être très conscient de tous les aspects, euh, de toutes les fonctions d'une entreprise et euh, plus vite tu te lances en affaires, plus vite tu vas faire des erreurs sont son affaire justement à la dernière conférence qui est euh, un peu plus bas dans la page Facebook, vous pouvez l'écouter disait qu'il faut célébrer l'échec et je pense que c'est important de, de, de faire des erreurs, mais de les comprendre. Et, euh, et puis, euh, si je prends l'exemple, j'ai rencontré euh, Luc Poirier euh, au colloque, il m'a signé mon livre, et dans son livre... Il... Et
0: qui est Luc Poirier Le pour Luc, lui,
3: ceux qui nous écoutent? Luc Poirier, c'est un génie d'immobilier. Euh, il a parti à, il, il à 14 ans euh, en vendant des cartes de hockey, et puis, euh, à l'âge de 24 ans, il, était, euh, il valait des millions. Et puis, euh, il est parti extrêmement jeune. Et euh, à 24 ans, il avait 10 ans d'expérience. Donc, euh, c'est énorme. Donc, je vous encourage à vous lancer. Euh, Allez voir le centre d'entrepreneuriat. Proposez-vous, faites des erreurs. Et, euh, et euh, donc, voilà.
0: Mm. Et euh, tu, tu as raison en disant avec une période de 10 ans, il y en a des gens qui ça va peut-être être, être euh, plus rapide, un peu plus long. C'est de la pratique, c'est de la confiance. Euh, un musicien euh, de pas, mais un violoniste de, de grand calibre, c'est pas euh, juste avec un an de pratique. Euh, ça va en on va en avoir fait des erreurs, on va avoir lui à maîtriser plusieurs choses, autant euh, euh, personnellement que travailler avec d'autres personnes. Puis, je dirais qu'une chose que vous avez à ajouter dans ça, puis c'est ce que vous me démontrez aussi en venant me voir ici ce matin là à deux euh, et vous parlez aussi de la dimension euh, de ressources humaines auprès de, de G-Soft, la façon dont ils, ils traitent leurs employés, leurs ressources principales, leur, leur façon de, de créer, ben, c'est le travail d'équipe et puis euh, c'est quelque chose, je vais revenir plus tard dans l'émission, mais travail d'équipe vraiment important à euh, soulever. Merci beaucoup d'avoir participé euh, à cette émission euh, de Choc. Et puis, euh, euh, je vous souhaite beaucoup de succès avec euh, votre aventure. Euh, on se revoit sans doute au printemps euh, dans le cadre des activités que vous allez organiser ou celles que nous faisons. Euh, vous êtes euh, bienvenus à quelque part au printemps, mm -hmm. venir nous parler de, euh, des, de vos propres euh, mm -hmm. actions et où vous en êtes rendu. Donc, euh, Donc j'invite... Merci
3: beaucoup. Je vous, je vous remercie. J'invite euh, les étudiants, s'ils veulent... Euh, S'ils veulent s'impliquer, de simplement commenter la vidéo euh, de, sur le Facebook Live du Centre d'entrepreneuriat GUCAM. Et donc, euh, commenter la vidéo et euh, personnellement, euh, on, va, on va charger de, de vous contacter euh, pour vous inviter à une séance d'introduction euh, du Ça Club va. Entrepreneur Étudiant.
0: Merci beaucoup. On va passer avec une autre pause musicale euh, la station balnéaire de Félix Diot. Merci beaucoup. testation Station Balnéaire de Félix idiote On va prendre un peu de temps dans, dans cette émission. On va regarder euh, les, les différentes activités que nous avons au Centre d'entrepreneuriat. Vous savez bien que l'année achève et euh, à ce titre-là, il y en a plusieurs qui veulent soumettre leur projet. Un hein, projet dans le cadre du concours, en passant, c'est le 4 décembre, 10 heures. Vous devez avoir soumis à ce moment-là. Pour tous les autres, les, étant donné qu'on parle beaucoup de, du projet, il y en a qui vont peut-être penser, bien, du projet de concours, euh, ben, c'est juste ça qu'on fait. Mais ben non, si vous avez un projet qui euh, mérite, euh, à votre euh, point de vue, d'être de, lancé, c'est le vôtre, votre projet, ben, venez nous voir. Vous n'êtes pas obligé de participer au concours pour recevoir l'aide la, du Centre d'entrepreneuriat. Nous avons des, des conseillères en place qui euh, peuvent vous accompagner, que vous participiez, je le répète, ou pas au concours, vous êtes euh, éligible à recevoir tous euh, les services du centre d'entrepreneuriat. Cette semaine, on a encore, comme dans toutes les semaines, deux ateliers. Ce midi, euh, précisément, on va avoir utilisé la publicité, les relations publiques. Évidemment, on n'en fait pas euh, un bac, on n'en fait pas une maîtrise. On, on essaie de voir comment ça peut être utile pour le lancement de votre entreprise, vous, vous donner quelques trucs euh, du métier qui euh, sont nécessaires pour. Mettre de l'avant une entreprise. Jeudi, on va avoir « Je protège mon idée, mon invention ». Encore là, nous ne sommes pas des agents de brevet, mais on veut s'assurer que vous ayez en main un minimum d'informations pour bien lancer l'entreprise et ne pas vous faire avoir au niveau de votre idée, votre invention. Puis, on va essayer de distinguer aussi est-ce qu'on peut protéger ça, une idée, puis qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec le tout. La semaine prochaine, on a... Une émission qui va être, je vais l'appeler spéciale, parce qu'on va recevoir le président du conseil d'administration du Centre d'entrepreneuriat, qui est Stéphane Palage, qui est aussi le doyen de l'École des sciences de gestion. Il va être avec nous pour parler d'entrepreneuriat responsable. Entrepreneuriat responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut déployer tout ça et contribuer, contribuer au meilleur de, de nos capacités? Cette semaine, un autre élément qui est d'intérêt probablement pour plusieurs, c'est Nicolas Capuano qui va être présent. C'est notre ambassadeur de la Faculté des sciences humaines pour le Centre d'entrepreneuriat. Donc, il va être présent le 1er décembre. Dans le couloir du R, vous allez me dire, mais pourquoi le R, il est en sciences humaines? C'est parce que c'est l'endroit qu'on a pu obtenir et qui est euh, d'ordinaire aussi un des plus passants au sein de l'université. Donc, je vous invite à venir faire un tour. Il va y avoir des représentants du Centre d'entrepreneuriat. Et il y aura évidemment Nicolas qui euh, va pouvoir euh, échanger avec vous de son expérience avec euh, euh, sa partenaire euh, du temps. Ils ont créé une entreprise qui s'appelle Mayokori. Mayokori qui était des, des coussins faits par eux et qui contenait des, des, des écailles de, de sésame qui permettaient, de, avec leur propriété, de, de calmer les gens qui s'en servent, évidemment. Mais c'est une entreprise qui avait une belle réputation, était distribuée dans plus de 130 points de vente au Canada et venez écouter son histoire, vous allez trouver ça, je pense, pas mal intéressant. D'ailleurs, ceux qui veulent retourner dans les archives de l'émission vont probablement être capables de, de trouver euh, une entrevue que nous avons faite avec Nicolas il y, a, il y a déjà quelques mois. Une autre fois, je le répète, je le sais, aujourd'hui, on c'est ma journée de répétition, le 4 décembre, c'est la date limite pour soumettre votre euh, dossier pour le concours « Mon entreprise ». Il y en a des gens qui m'ont intercepté dans le corridor et qui mais mon dossier, je n'ai pas le temps d'écrire tout ça. » Regardez ça, c'est peut-être deux pages à peu près au total. On va avoir évidemment l'information qui est nécessaire pour vous reconnaître, connaître le titre de votre projet, même si c'est un titre provisoire, c'est pas tellement grave. Et euh, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez monter ça? C'est probablement une équivalent d'à peu près deux pages de, de texte. Pour des étudiants qui sont à l'université, ça ne devrait pas être quelque chose qui est trop, trop difficile. On ne regarde pas absolument le style. Ce qu'on veut connaître, c'est comprendre la nature de votre projet pour être capable de distinguer ceux qui vont être les plus euh, poignants pour être accompagnés par de façon plus intime là, par un ou une de nos conseillers et conseillères. Donc, le dépôt se fait r 1880 avant... 10 heures, euh, mardi proche, euh, lundi prochain, le 4 décembre. Maintenant, on pourrait regarder euh, beaucoup de choses ensemble, mais une des, un des éléments que j'aimerais euh, souligner avec vous, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans le temps des Fêtes? Et à cet effet, j'ai euh, quelques bouquins qui, pour, pour moi, pourraient peut-être vous aider à avancer votre entreprise. Il y en a un qui s'appelle euh, « de au projet d'entreprise ». Vous allez pouvoir... Euh, faire. Euh, faire une réservation de, de ce, ce livre auprès de votre euh, bibliothèque euh, locale, et évidemment, il y en a aussi à, à l'université. Donc, de l'intuition Projet d'entreprise, euh, écrit par euh, Louis-Jacques Fignon et Claude Ananou, qui vous explique euh, essentiellement euh, trois grands documents. Un, euh, c'est de bien comprendre l'opportunité qui, euh, appara qui apparaît devant nous pour euh, euh, bien la saisir, donc, saisir l'opportunité veut dire, pour dans le langage, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, un, la reconnaître, la façonner, euh, valider auprès d'une clientèle qu'on vise, obtenir leurs commentaires, euh, réajuster, etc. Donc, c'est un premier document qui est dans, dans le bouquin. Le deuxième, c'est comprendre le secteur dans lequel on va exploiter notre entreprise. Est-ce qu'il y a des règles, est-ce qu'il y a des, des réglementations, des façons de faire qui sont particulières à une... Euh, à un domaine plutôt qu'à un autre. Bien, évidemment, si on exploite un, un chemin de fer, bien, si, on, il y a des règles, il y a des lois, il y a des conditions, il y a, il y a des, euh, des éléments qui vont être particuliers à cette industrie-là par opposition à un restaurant. Là, on parlait tantôt avec, euh, avec euh, San San Langlois, du euh, futur club entrepreneur étudiant, il vient de l'ITHQ, euh, il a étudié dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Il y a des choses qui sont particulières. Comment ça fonctionne? Puis ce pas juste de l'information académique, c'est vraiment de l'information qui euh, a trait à l'industrie. Donc, euh, c'est le, le deuxième grand document de ce livre. Et le troisième, comment on structure le tout pour être capable de rédiger un plan d'affaires qui va nous bien nous représenter et, euh, à terme, bien, obtenir l'appui à titre d'exemple, de gens qui vont financer l'entreprise, qui pourront peut-être être des partenaires. C'est clair pour nous, on va probablement être capable aussi de chercher du talent, euh, du talent, des employés hein, qui vont pouvoir nous appuyer. Il pourrait aussi avoir euh, dans, dans le plan d'affaires, puis on a aussi des ateliers midi spécifiques pour, pour ça, bien, toute l'information euh, qui euh, a trait à l'opération, l'exploitation de notre entreprise, afin qu'on puisse prendre des décisions en amont plutôt que plus tard. Je vais prendre un exemple. Si on, on regarde le plan d'une maison, c'est pas le temps de prendre, de demander aux plombiers qui viennent juste de se présenter, de disent, attends un petit peu, on va aller voir euh, euh, quels sont les, euh, les appareils, les, les sanitaires qu'on va avoir pour notre maison. Euh, ben, ça coûte cher, là, le, le, le fait que le plombier soit sur place. Il faut qu'on ait pris ces décisions avant, donc en amont, pour euh, notre future maison. Bien, on va faire la même chose avec notre entreprise. Il y a certaines choses qu'on est capable de regarder auparavant. Euh, et euh, euh, au moment où on, on procède au lancement au démarrage de l'entreprise, ben, un certain nombre de choses a déjà été prévues. Puis c'est essentiellement l'idée de faire des plans vous en faites euh, sur toutes sortes de choses dans votre vie, on veut être capable d'amener à la même notion pour euh, une entreprise. Ça, c'est un premier euh, bouquin. Un deuxième, euh, qui j'en ai, ai parlé euh, indirectement tantôt avec... Euh, Emmanuel et Sane, c'est le travail d'équipe. Une chose, euh, une petite plaquette euh, tout, toute petite avec, écrite par euh, M. Blanchard, donc Blanchard, si on dit la, en, en français. M. Blanchard, c'est le, le manager minute, pardon. Manager minute, puis ensuite vous allez voir plusieurs déclinaisons le manager minute, euh, euh, l'entrepreneur minute, mais Commencez avec le « Manager Minute », c'est un livre qui a été traduit euh, dans beaucoup de langues, évidemment en français. Allez voir ça. C'est euh, probablement euh, au maximum une heure, deux heures de lecture, là, si, vous, et si vous le faites de façon assidue. Mais ce qui est important avec ce, ce livre, c'est de mettre ça en pratique le plus rapidement possible. Donc, euh, petite plaquette, euh, probablement en bas de 125 pages, écrit assez gros, comme si c'était une écriture pour les enfants, là. Euh, lisez ça. Mettez-le en pratique le plus rapidement possible. Le plus gros des facteurs d'échec qu'on voit avec euh, les entrepreneurs, ce n'est pas nécessairement juste de trouver l'argent. En fait, c'est comme numéro 3 ou 4, ça. Le premier, c'est comment on gère notre entreprise. Puis évidemment, ça, ça veut dire gérer des ressources humaines, puis travailler en équipe. C'est le facteur numéro 1. Donc, euh, prenez du temps et ça va prendre euh, des, euh, des mois, des années avant de vraiment bien maîtriser ça. C'est certain que la journée que vous êtes euh, le grand patron d'une entreprise, c'est la vôtre. Peut-être que vous allez vouloir agir euh, différemment euh, que ce qui est inscrit à l'intérieur de, de cette euh, petite plaquette. Toutefois, si vous voulez avoir beaucoup de succès, vous, voulez avoir beaucoup de succès, vous euh, devez euh, avoir les, les bonnes manières de faire. Euh, un troisième, hein, tant qu'à y être, c'est le temps des fêtes, puis vous pouvez peut-être demander ça en cadeau, hein, un de ces livres-là, puis je pourrais arriver aux prochaines émissions avec euh, d'autres. Un troisième, c'est Il est euh, rédigé en anglais. Vous pourrez peut-être trouver quelques petits résumés sur le web euh, qui ont été faits en, en français, là, mais l'essentiel le, du livre n'existe pas en français. C'est Emiss. E « E-Myth Mastery ». Donc, en français, on dirait « La maîtrise euh, des mythes entourant l'entrepreneuriat ». Ce que euh, son auteur, Michael Gerber, euh, qui a déjà même vendu son entreprise, euh, a passé dans tout ça, c'est qu'il y a un certain nombre de mythes entourant l'entrepreneuriat. Et il y en a beaucoup euh, qui croient que lorsqu'on lance une entreprise, bien évidemment, on va savoir aussi de quoi on parle, donc on est capable de la gérer. Et ce n'est pas le cas. Lancer une entreprise et puis l'exploiter, dans certains cas, là, dans certains euh, domaines, ça va être deux mondes vraiment différents. Même si on était conseiller en management et qu'on est aguerri, on est, est euh, habile avec nos conseils, bien, la plupart du temps, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va être habile à gérer l'entreprise, puis je vous en donne quelques éléments, et eux, euh, dans, dans les dans prochaines minute, eux, certains des points qui disent qu'on doit être des, des bons leaders, de, de bons euh, exemples au niveau du leadership d'entreprise. C'est à l'entrepreneur, hein, parce que dans notre cas, nous, on parle d'entreprises de, de qui commencent, qui sont au démarrage, qui émergent, hein, qui vont croître à terme. Qui est le leader de l'entreprise ça peut être l'entrepreneur, mais ça pourrait aussi être quelqu'un d'autre qui est capable de partager la vision et puis s'en inspirer et amener l'entreprise ailleurs. Qui est le leader du marketing? Puis là, je ne parle pas de la fonction marketing, je parle du marketing en sens large, au sens large. Qui est-ce qui amène euh, les idées de nouveaux produits? Comment on va les, les, les mettre de l'avant? Évidemment, dans une grande entreprise, on va confier ça à une fonction complète, on pourrait avoir des centaines d'employés dans ça. Non, ici, là, c'est une petite entreprise qui commence, peut-être 5, 10, 15, 20 employés. Donc, le marketing, qui est le leader de ce marketing-là? Et euh, reconnaissons aussi que dans les petites entreprises, dans la même personne, il pourrait avoir plusieurs de ces fonctions-là. Dans une grande, ça va être différent. Qui est le leader de la finance? Est-ce qu'on la comprend bien, notre finance? Puis la finance, ce pas juste la comptabilité, c'est aussi comment on va financer nos prochaines activités, qu'est-ce qui s'en vient, comment on va euh, bien euh, maîtriser non seulement nos coûts, mais aussi nos revenus pour euh, assurer une profitabilité à l'entreprise. Et si on était un organisme, un organisme à but non lucratif, hein, comment on s'assure d'avoir suffisamment de fonds pour euh, livrer les promesses qu'on a faites à nos bailleurs de fonds, d'une part, mais aussi à ceux qu'on veut desservir. Qui gère ça? Est-ce qu'on a des processus? Un autre type de leadership? Est-ce qu'on a des processus? Est-ce qu'on a une façon qui est claire de euh, structurer notre entreprise? Puis Dieu sait que la plupart des, des PME, y compris même le centre d'entrepreneuriat, on est faible par rapport à ça. Pourquoi? Ben, on est toujours dans dans l'action d'aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux, euh, de nouveaux services, donc, comment on fait pour le gérer, pour avoir la meilleure qualité, la meilleure performance, efficacité, efficience, etc. Qui est-ce qui fournit les choses à euh, notre client? Euh, le client, ben, on, on doit produire euh, un service, un produit. Ben, ce client-là euh, veut être satisfait en fonction d'une euh, livraison complète. Qui va faire ça? Et ce n'est pas simplement dire, bien oui, je suis entrepreneur, donc ça peut être fait. On veut que ce soit exécuté euh, de façon stable par euh, les, les membres de l'équipe. Donc, il y a un rôle de leadership à, à exercer là. Qui va aller chercher les clients maintenant? Qui va s'assurer que euh, si on a une liste de clients, les gens qui nous écoutent, par, par exemple, peuvent peut-être être de futurs clients du centre d'entrepreneuriat, qui va aller chercher ces clients pour être capable de les amener à venir nous voir pour pouvoir leur donner les services, la raison d'être du, du centre d'entrepreneuriat, c'est ça? Bien, pour une autre organisation qui existe à l'extérieur de, de nous, bien, vous avez le même problème à terme. Et euh, comment on fait pour en générer de nouveaux et euh, tout ça, ben, ça, ça devient, euh, si on parle en, un peu anglais, qui va aller chercher les leads? Qui va euh, trouver qui pourrait être un client intéressant? Donc, dans ce livre, euh, et puis euh, j'en ai fait quelques bouts de résumé, vous allez pouvoir aussi en trouver sur le web, là, sans nécessairement que ce soit les miens, c'est euh, un livre écrit en anglais, oui, certes, mais très bien fait, qui vous donne beaucoup d'outils, des, euh, des des grilles, des tableaux, euh, des, euh, des listes de contrôle ou en, en anglais un « checklist » pour s'assurer qu'on n'oublie pas trop de choses puis on, on est capable d'adapter tout ça à l'intérieur de notre propre façon de faire à, à l'entreprise. Moi, je pense que ça, c'est ça vaut la peine. Donc, je vous ai proposé trois titres, le premier euh, étant… Euh, de l'intuition au projet d'entreprise que je vous ai parlé un peu plus tôt, le deuxième, le manager minute de monsieur Blanchard ou Blanchard et le troisième de Michael Gerber, e -Myth Mastery, donc le mythe entrepreneurial et puis la maîtrise évidemment de son entreprise. Vous, vous allez être gâtés pour tous les entrepreneurs qui sont intéressés euh, mais vraiment intéressé par l'entreprise, je pense que ces trois choses, c'est absolument incontournable. Mon avis d'accompagnateur, de, d'entrepreneur de, depuis euh, très longtemps, ou en tout le moins de coach depuis très longtemps, un. Hein. Deux, euh, mon avis aussi, euh, comme prof en gestion de PME, création de PME, croissance euh, d'entreprise, etc., ce sont trois... Je, je les appellerais incontournables, pratico-pratiques. Maintenant, euh, ces, ces éléments, ben, on pourrait aussi les regarder avec euh, d'autres dimensions, par exemple, gérer ses ressources, euh, gérer l'information. On aurait peut-être aussi à développer des compétences euh, autour de créer son site web, même si ce n'est pas nous qui le faisons, mais on devrait avoir aussi un, un minimum de vision à savoir qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Euh, gérer ces euh, autres euh, ressources matérielles. On pourrait avoir des véhicules, une infrastructure, euh, euh, des équipements, etc. Vous allez me dire, oui, mais là, euh, moi, c'est pas ça. Moi, je veux être entrepreneur. Je veux pas faire toutes ces choses-là. Comprenons que toutes les petites entreprises qui euh, vous entourent, euh, qui ont grandi, ont eu un jour ou un autre à maîtriser un paquet de ces, ces éléments-là pour... Euh, euh, assurer euh, la, la prospérité de l'entreprise. Je vais prendre une petite pause. Euh, je vous invite à écouter à un bras de distance avec le soleil, j'aimerais ça des fois, hein, surtout aujourd'hui, c'est un, un petit peu frais, euh, de Catherine Leduc. Nous sommes de retour. J'ai ma collègue ici à la régie qui me fait signe. Allez, allez, allez. Mais ben là, je pensais qu'on avait un début comme tantôt. C'était très, très calme. Ça l'était, effectivement. Merci beaucoup pour cette pièce musicale de, de Mme Le Duc. Catherine Leduc, Un bras de distance avec le soleil. Et euh, ben, ça ajoute un peu de soleil dans la vie de tout le monde. Quelques points que euh, nous avons eus au cours des, des dernières semaines sur lesquels euh, je vais revenir. Euh, Saviez-vous que les, euh, les locataires d'habitation à loyer modique font partie des populations les plus vulnérables de la société. Bien, c'est un peu comme ça que les gens de, euh, du, de Flash sur mon quartier, qui sont mérités une bourse de 10 000 qui a été offerte par, par euh, le SEPSI, euh, et ont aussi eu le prix euh, Aligo Innovation, euh, entre autres avec euh, la professeure euh, Jeanne Hull euh, et sa collègue, donc, euh, ils ont présenté euh, leur, leur projet, et puis en, en nous disant que les, les gens des HLM étaient les, les plus euh, vulnérables, ben ils présentent, euh, ces, ces gens-là, une prévalence plus élevée de maladies physiques et mentales. Euh, C'est ce qu'ils nous racontaient, puis j'en ai appris beaucoup en les accompagnant pour euh, ce, ce concours. C'était dans, dans le cadre du, du concours PIL, et vous pouvez aller sur le site Web de PIL, L'information va vous être aussi relayée sur le, le site du Centre d'entrepreneuriat. Donc, ce que j'ai appris, moi, c'est que plus d'un million de personnes vivent en HLM euh, et qu'il y a une prévalence de, de problèmes de, de maladie mentale, de santé, qui est un petit peu plus grande qu'ailleurs. Puis quand je dis un petit peu plus grande, c'est juste une façon de, de le dire, mais qui est plus grande qu'ailleurs. Et euh, ils sentent, euh, par rapport à tout ça, exclus du marché du travail, ont peu de pouvoir, ils euh, pourraient même être euh, stigmatisés. Euh, de par l'endroit le, le, où il demeure. Donc, le but que l'équipe avait, c'était de réduire les inégalités de, la, de santé des personnes qui vivent en HLM en améliorant leur qualité de vie. Ce qui s'est euh, euh, ce produit, c'est qu'ils ont augmenté la, la qualité de vie des gens, mais avec des outils qui étaient fort simples, et c'est ce flash sur mon quartier. Donc, euh, comment ça marchait? Bien, il y a quatre et, Quatre grandes étapes. Une première, une prise de photo, des bonnes, des moins bonnes choses. Et puis, c'était la façon de, de faire un diagnostic être capable d'en parler entre eux. Ensuite, une évaluation systématique des, des endroits, les immeubles, les logements, être capable de bien comprendre pour que ça soit saisi par, par le groupe, mais aussi les intervenants. L'organisation d'un forum collectif où ils peuvent euh, distinguer euh, les, les plus grands problèmes euh, et puis les mettre en ordre de priorité et euh, passer un plan d'action avec les locataires pour euh, mettre de l'avant des, obje euh, des objectifs euh, qui sont euh, très concrets. À présent, euh, jusqu'à ce jour, ce qu'ils ont pu euh, noter de par leur expérience puis l'argent qu'ils ont euh, gagné va leur permettre... Euh, de distribuer la trousse d'accompagnement. Ils ont pu ils ont pu reconnaître qu'il y avait un apaisement de la situation que les, les personnes vivaient. Ils ont pu, des choses aussi simples que de réparer une clôture, améliorer le contrôle perçu des locataires, puis le contrôle réel aussi. Euh, ils ont mis de l'avant un cahier d'animateurs pour l'animateur, évidemment, mais aussi pour l'accompagnement des locataires puis la, la participation des locataires améliorer du social, etc. Magnifique projet par Janie Houlle et sa collègue et euh, toute l'information va être euh, mise sur le, le site web du, du Centre d'entrepreneuriat. Les, euh, les autres participants concours compile, on pourra les revoir graduellement dans le, les, prochaines, euh, euh, pardon, les, les prochaines émissions du Centre d'entrepreneuriat. Mais vous voyez que l'entrepreneuriat, ça a toutes sortes de couleurs, ça a toutes sortes d'ambitions. Et ces ambitions, ben, ils sont propres à tout le monde. Un dernier, avant que je passe à, aux étapes de, de fermeture de cette émission, au concours Le levier de ton idée, un concours universitaire qui était présenté par la Banque nationale, notre grand partenaire d'ailleurs, avec la Fondation Montréal, le Journal de Montréal, puis euh, euh, Montréal Inc. Euh, on a la troisième place euh, à Lucam des projets de d'Émilie Veilleux et Isabelle Arquat, euh, qui est le projet On s'explique ça et qu'on a eu en entrevue euh, récemment. C'est un plaisir pour moi d'animer cette émission et euh, je remercie les invités qu'on a eu un peu plus tôt. Merci à Catherine Forêt, Sabrina Rantani, qui est euh, notre nouvelle alliée ici à l'émission. On se trouve donc mardi prochain pour un autre Tendance entreprendre. Si là, manquez pas euh, les ateliers midi de, de cette semaine, le dépôt de votre projet au euh, Centre d'entrepreneuriat R1880 avant le 4 décembre 10h. Et euh, je vous invite à aller liker notre page euh, sur Facebook. Au plaisir!